0: Dobar dan. Slušajte Remarkero podcast Loženje. Današnji epizod se zove Fake historia, fake suze. Ja sam Hristina, a sa mnom je Milica Pekić.
1: Zdravo, Hristina.
0: E, molim vas, predstavite nam se.
1: E, ja sam istorič umetnosti Kustos. Bavim se savrem, poljem savremenne umetnosti zadnjih 15 godina, najviše u okviru organizacije koja se zove Kijevska platforma za savremenu umetnosti. Ali sam i aktivna u radu nezavisne kulturne scene. Jedan sam od osnivača asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije. Trenutno sam u upravnom odboru regionalne platforme za kulturu kooperativa i um, doktorirala sam nedavno na filozofskom fakultetu na odaljenju za istoriju umetnosti. Bavim se politikama konfrontacije, institucionalnim transformacijama i raznim drugim temama.
0: Za početak krenut ćemo od NELT edukativnog programa, pošto mi je prethodna sagovornica bila Nana Radenković. Zajedno sa njom vodite mentorske radionice u okviru tog programa i vola bih da mi kažete nešto više o samom programu, kome je važan, kome je namenjen i šta ste do sada postigli.
1: Panel edukativni program je nastao tamo neke 2014. godine u okviru galerije 12 HUB koju sam ja vodila od 2013. do 2017. godine. I HUB je imao neki specifičan profil, ko, bili smo usmereni na istraživanje umetničkih praksi koji su negde na granici umetnosti i nauke koji primenju neke različite, koji imaju interdisciplinarni pristup u samoj produkciji umetnosti. I bili smo usmerenni na performanceci. to je sad jedna bilo jedno bilo polje koju bi oggradu bilo. a ja kažem ne toliko razvino, odnosno možda da nije postojala institucija, lokacija, prostor koji se baš profilis se bavi tim, tim umetničkim formama ili tim, tim poljemma umetnosti i sad stvorila se neka nova publika. Uglavnom su to bili mladi ljudi, studenti različitih fakulteta. Imali smo puno studenta, studenta elektrotehnike, na primer, Arhitekonskog fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti, koji su postali stalna publika galerije i koji su dolazili na sve programe razgovora umetnika sa publikom, vođenja, na neke debate, diskurzivne programe i onda sam ja shvatila da je u stvari upravo ta publika imala potrebu za jednim ovakvim programom koji bi spajao znanja različitih disciplina i govorio o nekim savremenim i aktornim temama i tako je nastala prva sezona NELTA edukativnog programa Da bi se kasnije u saradnje jel, sa kompanijom NELT koja je taj, a, koja odmah od početka postala partneri i finansirala prvu godinu, a zatim i sve ostale godine, a već od sledeće godine smo a, a, taj program krenuli da realizujemo u saradnji sa Novom Iskrom i to je ovo već treća generacija zajedničkog rada Nove Iskre i Galerije 12 Hab na tom programu. I ono što se meni čini kao jedan uh, ajde kažemo, karakteristika tog programa jeste ta upravo spajanje različitih disciplina, otvaranje aktornih tema, negovanje nekog kritičkog osvrta na razne domene savremenog života i političkog i društvenog. I čini mi se da... Uh, I mi kao sam tim koji vodi taj program užasno puno učimo od polaznika i menjamo i redizajniramo taj program u odnosu na znanje, na potrebe studenta svake nove generacije.
0: Recite mi šta radite u okviru platforme Kiosk?
1: Pa Platforma Kiosk postoji jako dugo. Ja volim Kiosk jako jer je to prva organizacija u kojoj sam koosnivač. Ko Osnovala sam i zajedno sa umetnicom Anom Adamović. I ono na što sam ja ponosna je da taj Kijersko funkcijo postoje i danas. To je za Srbiju, ja mogu da kažem, jedan po, dosta veliki poduhvat. To da je jedan takav, takva vrsta kolektiva koja je negde, ajde da kažemo, u profilu možda i nejasno definisana. Znači mi nismo ni kustuski kolektiv, ja sam kustus, ne umetnik, nismo ni umetnički kolektiv, nego smo neki hibridni kolektiv koji u stvari se bavi različitim praksama u domenu savremene umetnosti od toga da radimo kao kustuske programe, veliki izložbe, radili smo kao selektori Bele festivala nekoliko godina, radili smo neke intervencije u javnom prostoru do toga, ali ono što je možda neka najveća specifičnost Kijevske organizacije jeste su upravo ti, ajde tako kažemo, Kijevsk autorski projekti u okviru kojih e, formiramo veliki timove ljudi, i saradnika, ko učesnika, ko autora, ali radimo sa velikim brojem građana u samom procesu proizvodnje nekog umetničkog grada. Obično se taj rad referiše na neku aktornu temu. Jedan od poslednjih velikih projekata koji smo radili jeste projekat Jugoslavia. Radili smo ga u saradnji sa muzejem Jugoslavije. Trebalo bi nakon rekonstrukcije glavne zgrade od jeseni ove godine da bude i velika izložba u samom muzeju, a u vremenu i ceo projekat objavljen na sajtu muzeja. I u stvari mi smo tu kolekciju muzeja, nekih 100 izabrali smo 100 predmeta i opise tih predmeta sa muzijskih kartica smo dale e, našim sagovornicima. Imamo ukupno 100 sagovornika iz e, cele iz svih zemalja koji su nastale raspadom Jugoslavije, različitih profila, uzrasta, backgrounda, znanja, profesija koji su u stvari dali svoju refleksiju na te opise tih predmeta iz kolekcije sa muzijskih kartica i govorili su o stvarima Kojih, na kojih je taj opis, podstak koji inspiriso ili motiviso. Pokušali smo da obradimo fenomene koji su upisani u samu um, ideju i koncept Jugoslavije. Uglavnom smo se bazirali na socijalističkoj Jugoslaviji, odnosno na Jugoslaviju posle 1945. posle II. Svetskog rata, jer je najveći broj predmeta iz kolekcije muzeja upravo iz tog perioda. Naravno ima tu i nekih predmeta iz muzeja revolucije koji podrazumevaju raniji period, ali smo se uglavnom bazirali na, na tom periodu pokušavajući da istražimo tko, koji su to koncepti ideje u Jugoslaviji možda danas relevantni ili kakav je potencijal tih ideja u, u savremenom trenutku. Ideja kao što su samoupravljanje, nesvrstano, ženska prava, kult ličnosti, modernizacija razni drugi koncepti koji su u stvari upisani u, u, u samu ideju socijalističke Jugoslavije. I sad, gde su oni danas? Ali Kijorski ima tu tendenciju u stvari da radi programe koji uključuju jako veliki broj učesnika na neke teme koje su nama zanimljene i interesantne. Evo, novi projekat koji upravo počinjemo da radimo se zove izveđenje demokratije, gde ćemo u stvari sa građanima Srbije, razgovarati o nekim opet osnovim konceptima upisanim u samu ideju demokratije, kao što su solidarnost, tolerancija, odgovornost, jednakost, manjina većina, predstavnička demokratija ili direktna demokratija, sloboda, šta je koncept slobode, šta je koncept pravde, kako ih to danas razumemo i kako različite grupe kojima sukubljenja su mišljenja u Srbiji danas razumevaju te koncepte.
0: Kad smo kod demokratije, po vašem mišljenju, u kom državnom uređenju mi trenutno živimo?
1: Pa Mi zvanječno živimo jel, u predstavničkoj demokratiji. Imamo te neke izbore, imamo neku vladu na kojoj se glasalo na tim izborima. Svake četiri godine građani Srbije uzmu taj listić papira i nešto za okruže. Međutim, ono što ja zaista mislim, to je svuda u svetu, ja mislim, ali i kod nas... Imamo veliku krizu to, tog sistema predstavničke demokratije. Ja mislim da savremni svet više ne podržava tu vrstu angažmana građana jednom u četiri godine, posebno imajući u vidu da su oni instrumenti neophodni da bi se jedan demokratski sistem uh, održao i razvijao. Naravno, demokratija početkom 20. veka, sredinom 20. veka, krajem 20. veka, početkom 21. veka se drastično menja i moramo stalno razmišljati o nekim novim redizajnirati sisteme u kojima živimo. Ono što se nažalost dešava u Srbiji, ali u mnogim drugim državama sveta, Evrope i sveta, vidimo, mislim, Šta se dešava u Velikoj Britaniji, šta se u Americi. Razne procese gledamo u raznim evropskim zemljama. Ta zloupotreba instrumentata države, da kažemo prvo od medija, pa onda i svih institucija i svih drugih, i svih drugih instrumentata države, je potpuno, možemo da kažemo, sada usmerena. Došemo u neku, u neku situaciju, neke vrste okupacije. Ta vlada jeste legitimna izabrana na nekim izborima u ovoj zemlji i u drugim zemljama. Ali se postavlja pitanje prvo kakvi su uti izborni uslovi, u kakvom kako ti građani donose odluke na osnovu kojih informacija? Da li smemo da lažemo građane u nekoj kampanji kad se borimo za neku javnu funkciju? Ili moramo da ovaj budemo odgovorni prema građanima i da ovaj ne iznosimo neke svoje politike, već videćete da u svim tim predizbornim kampanjama najmanje se govori o programima. Šezuti politički programi. Šta je vizija tih partija koja se kandiduju na tim izborima? Koje se to različiti politički programi sučeljavaju? Gde mi možemo da gledamo uh, neku vrstu dijaloga i debate o nekim različitim društvenim konceptima koji bi trebali prate neki izazove u budućnosti? Nismo ni dotakli neke teme koje mislim da su od kapitalne važnosti za 21. vek. Neki stvari koje se nama postavljaju kao izazovi, šta ćemo sa tim klimatskim promenama i to više nisu nacionalne pitanje, to su globalne pitanje, mislim da nacionalne politike ne mogu da daju odgovor na te veće izazove koje mi da sa kojima se čovečanstvo danas uočeva. Tehnološki boom, razvoj biotehnologije, ko je te tehnologije, će ta tehnologija da bude servis čovečanstva ili će da bude instrument za proizvodnju profita. Mislim, tu sad ima gomila nekih pitanja, ali ta pitanja ostaju negde na margini nekih, čini mi se, klijentilistini, ono, interesnih sukoba oko nekog plena, a država se tu kontinuirano vidi kao plen.
0: Zalažete se za zaštitu kulturnih spomenika, Voleo bih da ispričate nešto iz svog ugla šta vi mislite o rušenju stepenica, pravljenju gondole, s obzirom da ste istoričar umetnosti, verujem da možete da ovaj, kažete nešto i sa neke stručnije strane nego neko ko to posmatra lajčki.
1: Pa evo sad sam baš pročitala pre par minuta da Upravni sud uh, tražio ob, da se opustave svi radovi na Beogradskom tvređavi. Na osnovu raznih dopisa, prituđbi i svega ostalog, velikog broja, stvarno i velikog broja stručnih udruženja meni je potpuno neshvatljivo da nekog donosi odluke o razvoju grada, o bilo kakvim intervencijama, posebno na ono, sp prvorazrebnim spomenicima kulture kakve je Beogradska tvrđeva, su naravno pod zaštitama kao kulturni spomenici, najviše granga dalje. Da sad te institucije, recimo ne znam, direktorka za Republičkog zavoda za zaštite spomnika kulture koja potpiše dokument koji u potpunom koji kontri sa svim pravilima i uslovima i mogućnostima bilo kakvih intervencija na beogradskoj tvrđevi. Znači to što je ta gondola, to po zakonu ne sme da se radi. I sad kako jedna osoba koja je na mestu te direktorki, a ceo kolektiv se pobuni i pošalje, i sad ja kažem veliki broj udruženja, veliki broj organizacija, Srpska akademija nauka u umetnosti, društvo arheologa, Evropa Nosre, najvećih evropskih organizacija za očuvanje kulturnog naslednja. Znači, cela stručna javnost se digne na noge, počne šalje dopise, pritužbe, ministarstvo kulture, ministarstvo za građevine saobraćaj, koji su ovde da izdali tu dozvola. I da sad cela vladajuća struktura u gradu Beogradu, kogod je na vlasti, ignoriše celu stručnu javnost. I sad misli da radi fantastično stvarice, ali pridom ne samo stručno javnost, nego i građane Beograd, građane Beograda koji su se jasno pobunili protiv te, to je stvarno sumanuta ideja. I sad vi imate u gradu Beogradu taj jedan vrlo zanimljiv razvoj događaja kako se to, kako se Beograd transformiše i šta su te vizije razvoja grada vasitegrad pa u 21. veku je jako važna jedinica i način kako ga razvijamo, u kom smeru, kako ga, kako urbanizujemo mesto na kome živimo, šta su izazovi, šta su potencijali grada, šta su da mi ne nemašmo prepoznamo u 21. veku da je Beograd na dve reke ima te divne obale, ima zelenilo, Beograd ima jako puno zelenila, to su sve prednosti. Znati to su mislim to su sad neke stvari koje su a, Čini mi se i u budućnosti će biti neka vrsta, ja sad kad se šetam po evropskim gradovima, ja negde vidim neki gradovi imaju zelenila, neki gradovi nemi zelenim. Ja osjećam vrstu neprijatnosti kad sam u gradu koji nema dovoljno zelenila. A moj osjećaj dovoljnog zelenila je očigledno različit od velikog broja mojih kolega i prijatelja iz Evrope, jer ja sam u Beogradu navikla da su drvoredi svake ulici. I meni to nekako, ali nisam što, nego to ostavlja i utisak na druge moje. Opet, kažem, ljudi sa kojima se ja susrećem kad dođu u Beograd, isto su, imaju taj utisak nekog velikih, velikog broja zelenih površina i jako puno drveće u samom gradu. Tako se nekad Beograd misli, ok, mi možemo da razmišljamo kako se Beograd misli u 21. veku. To je nova tema. Ne, sigurno ne treba se misliti isto kao i u 20. Ali o tome trebamo mi jel, da razmišljamo i da se dogovaramo i da uključimo građan u to kako Beograd treba da izgleda, 26 su naše potrebe, u kom pravcu treba se razvija, a ne brutalno da otimamo taj investitorski urbanizam. Evo sad smo videli ovo i kao na recimo Beograd na vodi. Sad ćemo mi da otmemo taj tu parcelu. Sad ćemo mi da proglasimo lek specijalisom da to projekat od nacionalnog značaja. Što znači nacionalni značaj? I to je sad zanimljivo. Kako definišemo nacionalni značaj? Ako su nam privatno stanovanje, e, ekskluzivno skupo stanovanje, nedostupno stanovanje, e, shopping centri i poslovni prostor nacionalni interes, Mi, onda ja mislim da mi treba da otvorimo neki javni dijalog oko toga se složimo šta je nacionalni interes. Mislim, ja razumijem da gradite škole, sportske centre, opere, muzeje ili ne znam šta, pa da se to zove nacionalnim interesom jer su to institucije od javnog značaja dostupne svimi, tako dalje, Ali vi da uzmete uh, uh, vlasništvo, javno vlasništvo, znači celu javnom vlasništvu, I da se tu gradite neki privatne projekti, ja ne vidim kako je to nacionalni interesi. Sada ćemo slušamo ono kao ali ne znam koje investicije dovelite vi. Bilo je 3 milijarde, pa da 3 miliona, pa 3 milijardi. To se stvarno pregovara koji su te pa to koliko su te pare, ono koji to količina para koja je u stvari ekvivalent nekom nacionalnom interesu. Znači za koliko par, koliko ja parat vama s nima da dam da posećemo u drveće. To su neke logike koje su potpuno drugi od onih logika koje bi meni bili intrigantni i zanimljivi da bi mogli se uključiti u dijalog. Ovde možemo samo da ulazimo u direktni konfrontaciju, da se borimo, kažemo, mi se ne slažemo sa otimanjem. Mi ne edamo da otimate i da kršite zakone. Mislim, ova zemlja ipak ima neke zakona, kažemo da su ti zakoni, neki okviri koji smo se svi su nekako složili, i tako itd., ali zakoni se neki donose. jevo evo, na primjer, u slučaju gondole, opet kažemo, u slučaju Beogradana vodita, je moralo se donese vek specijali s interpretacije nacionalnog interesa. Znači, tu možemo se sporimo da li se kraši zakon ili ne. Ovaj... Um, Ali ovo gondola, mislim, ovo je stvarno, kako kažem, vide uzmete i tako kabadahiski. Mislim, to je nekako, čini mi se, bez ikakvog razgovora, bez ikakvog dogora, vi ste došli i sad posekli ste neko drveće, krenuli ste da rušite one stepenice, onako kako ste krenuli, ili ste krenuli je zabadati neke hlinove za te gondole, počeli ste neke radove, bez da ste bilo šta, prvo kažem, u, nekom, u nekoj senci, Iza nekih zatvorenih vrata ste prekršili sto procedura samo na silu, na silu moćnijeg, koja je jači, pa došla sad, ko rekao, to je direktor, ki da ono treba potpišen nešto, to ne sme da potpišen, po zakonu. Neko ko je sigurno nešto njoj pripretlja, ne mogu da zamislim, ko je to sad lanac odgovornosti tu. I mislim, to je taj neki princip u kome mi danas živimo i vidimo ipak da postoji veliko nezadovoljstvo građana. I stvarno se građani okupljaju i, i, i meni je... Meni je, e, mogu kažem, pozitivno da vidim da se i stručna i profesionalna javnost, ali i sami građani na neki način povodom nekih malih, ne, malih nego, povodom tih nekih intervencija koje nam nekako direktno za, zadjelju u svakodnevni život ili ruiniraju nešto što naše nasleđe. Znači sad mi da damo milion eura država Srbija za obnovu crkve Notre Dame a ovde ćemo drasturimo da beogradsku tvrđavu zato što nije, uopšte ne uopštene mogu ni da zamislim šta je šta je motivacija, šta stoji iza toga. I za toga stoji verovatno neki opet privatni interes, neko neki kom, neki posao nekom svom ortaku, nešto nabacije. Ja uče ne mogu da razumem koji smisli o taj bab, besmisleni projekt. Gondolo se grade na mestima gde ne gde su visinske razlike takve da ti ne možeš da dođeš, da dopešeš, do tog mesta da bi vidu taj spomenik kulture. Mislim, to su neki potpuno specifični uslovi kada se takve stvari implementiraju u neku istorisko naslediću na Beogradskoj tvrđevi nema nikakve logike. Nema nikakve logike, ni pojednom i to su argumentovali mnogo ljudi koji se baš bave održavanjem kulturnog nasljeđa ili turizmom ili ekonomim koji su koargumentovali, dali jasne argumente kako ta gondola, apsolutno nema nikakvog smisla. Pa čak i u turističkom kontekstu, Višnja Kisić je fantastično pričala o, 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 o značaju Beogradske tvrđeve i št, mislim, šta ta gondola, koje sve procese narušava, da ne kažemo da je kandidat Beogradska tvrđava za tu li, listu tentativnu listu UNESCO za 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 ovaj kulture u okviru programa rimsko carstvo, granice rimskog carstva i tako dalje i tako dalje. Ovo se, sad se sve, svi ti slojevi, arheološki slojevi kulturnog nasljeđa Beogradskih tvrđeve dovode i ozbiljno urušavaju im programom. I Goran Tomka je u časopisu Vreme dao jedan uh, jako dobar intervju gde govorio upravo i o tim uh, nedostacima uh, argumenta koji se tiču turi, podizanja turizma u gradu jer je ukazao na sve neke aspekte, elemente, šta su raz, ono strategije turističkog razvoja gradova, a ovo se direktno kosi sa, sa tim. Jer lo, cela logitka i ekonomija, razvoja ekonomije i grada, i turizma grada i tako dalje, ovaj projekat je prosto kontri sa svim travorazvojskim argumentima, nekim razvojnim argumentima. Tako da sad, ja kažem, to je neki primer, mogu kažem, kruna kad se baš tako osili kad se baš zaista poveruje da vi možete sve bez ikakvih znanja, bez ikakve saradnje, bez dijaloga, bez uključivanja zajednice. I to mnogo više nego što smo zmislili. Ja mislim da u 21. veku moramo mnogo više da uključujemo zajednje i mnogo je da se bavimo temama, da su te jerarhije u tom smislu u kom su postojale tokom 20. veka u raznim sistemama, zaista prevaziđene u 21. veku. Mi moramo se bavimo, moramo da napredujmo, kao civilizacija razvijamo svoje potencijale, emancipujemo sve pojedinci i uključimo se svi zajedno i zajedno odlučujemo nekim temama koje su nam važne i koje nas se tiču. Kažem, imat ćemo izuzove koje su mnogo ozbiljnije od onih u kojima danas pričamo kao što su klimatski promene i tako dalje.
0: Da se vratimo na te stepenice i da ponovimo još jednom zašto su one nama bile važne čega su one bile simbol i šta su zapravo predstavljale, s obzirom da su se otvorile razne polemike na društvenim mrežama i komentari po potoga pa dobro bile su ružne i raspadale su se. Tu uglavnom postoji jedan problem što mi konkretno se ne bavimo toliko restauracijom, već se fokusiramo na to da nešto srušimo i da napravimo novo. Zato što je mnogo lakše od uh, pa, e, očuvanja nečega što već postoji i što je nama bitno.
1: Ono što bi ja... Uh, misli, tu sad, kako kažem, postoji opet struka koja se time bavi, konzervatora, restauratora itd. koji treba da kažu koji su komentarisali. Ja sad za to baš nisam stručna. Ne znam najbolje kako se rade, šta su metode rekonstrukcije, restauracije i konzervacije određenih... Uh, Mislim, te stepenice koje su iz prve polovine 20. veka. I, i, u, mislim, suštini. u suštini, ja bih rekla koliko sam čula kolege da na sam na prvi pogled ta, ta brutalno rasturanje tih step, tog stepeništa da bi se to renoviralo, meni je ovako lajčki izgledalo da van standarda da se to sigurno tako ne radi. Međutim, ja za to nisam kompetenta i nisam slušana, ali, slu ali sam slušala neki od kolega koji su rekli da je to potpuno loše kao što smo kao neki kolege koji su govorili da ta metoda se onog kao održavanja drveća sečenjem krošnji brutalnim kao što se desilo u Dušanove mislim sa kad prođete Dušanova oni predivni platani onako kao neki ave, kao neke aveti sa tamo stoje, nema, još nisu ozeleneli, ja, to drveće vjerovatno nije ubijeno, ali sam slučala ljude koji se stručno time bavio, koji kažu da je to potpuno zastarjala metoda i da to sa drvećem ne treba da se radi, da je užasno agresivna metoda i tako dalje, i tako dalje. E tako i za stepenište, restauraciju, konzervaciju, postočula sam, slušalo sam kolege koji su govorili da se to tako ne radi, već jako dugo i da postoje druge metode. Davali su primjer stepenica u Rimu i tako dalje, kako su se one, koje metode se primenjuju na restoraciju, konzervaciju i obnovu takvih spomenika kulture. Ali imali smo jedan zanimljiv primjer pred novu godinu kojoj baš mene dostao, ovako kažem, ispratila sam tu celu situaciju s tim primjenom to je opština Vozdovac, gdje se odjednom na sajtu opštine pojavila anketa da da predsjednik opštine pita građane da li hoće da se ispred zgrade opštine postave sad neke skulpture vojvodi Mišiću, ne znam kome i tako I to je bilo pitanje. Bez da to ide kao neka javna anketa na naslovnom strani sajta. Evo sad on kao uključuje građane u neke odluke o tome kako će grad izgledati. Pritom, jako loše postavljeno pitanje, jer se ispred uloza u, na opštenu Voždovac nalaze dva fantastična spomenika socialističkog realizma postavljena tuh 1949. godine srete Nostojanović i Lojze Dorilinara koje se zovu Borba i obnova. Figuralne grupe i to su redki primjeri, fantastični primjeri socirealizma kod nas. I sad je on je čovjek smislio da, ja ne znam, i sad nema, nema objašnjenja šta će biti sa tim skulpturama koje tu stoje. Znači, građani se piti za neke skulpture, niti ko, Reko ko su a, umetnici, ko su te skulpture radi. To se odliva, valjda, ko su veniri, valjda, šta znam ti, ti spomenici, sad pa se postavljaju po gradu kako kome padne napad. Isto ta spomenička, kako se planira postavljanje umetnosti u javni prostor, ko tome odlučuje, U osnovu ko, na osnovu kojih parametra i onda sam se, ja malo to mi je bilo interesantno pa sam se malo time pozabavila, onda sam shvatila prvo da je ta anketa lažna anketa, znači da tu može jedna osoba da glasa zilijom puta. Znači uopšte prvo, prvo softverski ta anketa pospuno besmislena jer svako je sa svog uračunara mogu da glasa ne nenormalan broj puta. I onda kad smo mi skrenuli pažnje na to, da je to, ne, mislim, prosto nerelevantno, jer sada, onda, sada ćemo mi da glasamo, a kako mi smo počeli da glasamo i da širimo vest o tome, da se tu nekake anketa oko toga sprovodi i da će možda neki spomenici koji su zaista vredni spomenici da budu bačeni u neki čor sokak, a budu postavljeni neki spomenici koji uopšte ne znamo šta, koji je radio i čemu služe, osim da su to spomenici nekim ličnostima i srpske istorije. Znači, pored toga, Da je, ta, da je taj softver bio potpuno lažan. Da, skrenuli smo pažnje, pa su oni napravili neke ispravke, pa su onda ostavili tako, uradili su takve softverske izmjene da sad opet jedna osoba može više puta, ali mora napraviti pauzu tri minute između. Mislim, kako kažem... <laughs> za bilo kolko je autorski programerski pismen to, a mi smo to pa ovaj srećom pa imamo prijatelje koji su programerski pismeni, pa smo se raspitali šta o znači kakve, kakve, kakva je ova anketa i onda smo dobili taj ovaj u stvari, znači to je neka simulacija nekog dijaloga u okviru koga niti se pitanje postavi korektno, niti se obrazloži situacija, niti se uključe građani da govore o nekom Mislim, upotnice i građanima daju informacije ovaj na osnovu kojih oni mogu da ovaj razmišljaju, razgovaraju, dalje se raspituju i donose neke odluke. Znači, to je jedna potpuna simulacija nekog uključivanja građana, tendenciozna i manipulativna. I onda smo ovaj, na neki način uh, postavili smo i neke dopise opštini i skretili smo pažnju da ta software je uh, loš, u najmanju ruku, odnosno ne znači ništa, jer ne pokazuje volju građana, jer ako ja iz kuće mogu da pošaljem 5000, ako sam sposobno ja mogu napraviti mali software koji će da glasa 100 puta u minuti i onda šta možemo, da idemo do milion glasova. <laughs> milion glasova za spomenike ispred opštine Voždovac i protiv spomenike opštine Voždovac. Znači jedna popolna besmislica, ali evo to je opet sad kako ta vlast razumeva neki društveni dijalog. A u stvari hoće da sprovede svoju potpuno, neinformisanu, ono, konzervativnu i somnaburnu politiku spomeničke plastike u javnom prostoru. Gde sklanja te ozbine spomenike koji su relikti, imamo znači, to socirealizma ispred zgrade opštine Voždovac, fantastične spomenike. Uopšte, interes međunaravne zajednice za modernističko nasledđe, za socijalističko nasledđe, Jugoslavije je ogroman, pa imali smo tu veliku izložbu Ovaj, Toward concrete utopija u, u, u momi do, do pre par meseci, koja je pobudila veliku pa, va, pažnju cele međunarodne profesionalne zajednice za to spomeničko naslednje i arhi, ar, naslednje arhitekture Jugoslavije. I visad sad potpuno brišite jedan, ok, ja razumem, to je u nekom, u nekoj, mislim, prošli smo kroz 190-ih, to rušenje starih spomezinika, povedizanje novih u svim državama bivše Jugoslavije, ali da vi 2019. potpuno ne, vratite neku mantru koja je već dokazano prevaziđen i nema više nikakvog utemeljenja u realnom društvenom i političkom životu, ali očigledno ima. Uvek se neki stare kao religije, nacionalizmi i tako dalje, uvek se to u politički svrhite te ti instrumenti, aha, super korisno, mogli, možemo malo da izvučemo, aha, versku kartu, ajmo sad na igramo na versku kartu, ajmo sad igramo na kartu nacionalizam, ajmo sad da igramo kada je potrebna neka manipulacija i uvek iz toga što je neki interes i obično stoji ta lova pa ne znam šta je ljudima s tim parama al to je tako.
0: Jedno od mogućih rešenja za očuvanje kulturnih spomenika je njihovo čuvanje u virtuelnom prostoru. Da li smatrate da je to budućnost
1: kakoj treba da težimo? To nije, reši... ja mislim, jedna je stvar čuvanje kulturnog nasljeđaja, a druga je stvar digitalizacija kulturnog nasljeđaja. I to su neki dvi komplet, mi da bi imali šta da digitalizujemo, to moramo sačuvamo, <laughs> pa onda i dalje to da čuvamo, da bi dalje to digitalizovano imalo neku vrstu komunikat... prevod tog nasljeđaja, u stvari dalje komunicirao s nekom publikom i da bi povećavao broj ljudi koji imaju pristup informacijama o tom kulturnom nasljeđu. Mislim da svakako digitalizacija je jako važna. Pitanje te forme, u kojoj formi, kako radimo digitalizaciju, u kojoj formi digitalizumu, šta su te informacije koje delimo, kako prevodimo, kako prevodimo recimo Beogradsku tvrđavu u digitalnom svetu i kako komuniciramo sa mogućom publikom. Mislim da Srbija ima ovaj tek treba da razvije taj segment. Ovaj, komunikacije da kažemo svojih spomenika kulture sa širokom publikom ja sam evo, to ne to smo nedavno i pričali nedavno sam bila u Studenici i stvarno me zapanjilo da tako jedan značajni ono veličanstven spomenik kulture koji baš i arhitektonski i u smislu freskoslikarstva to je slikarstvo stvarno jedinstveno u celom svetu u to vreme a to je neka bizantska renesans, renesansa, renesansa paleologita i tako dalje. Mislim to su to su spomenici od fantastičnog, znači mislim to su fantastične spomenici i vi u tom manastiru nemate ni jednu informaciju na engleskom jeziku šta eh uh, publika odnosno posetioci mogu tu da vide niti informacije, ne imate komunikacije, ko su ti slikari, zašto to slikarstvo značajno, šta je ta arhitektura, šta je ta, šta je ta uh, pl kamena plastika nad tim prozorima studenice. Vi ne imate nikakvo, imate jednog turističkog budića koji, ne, koji vodi publiku i govori na neki, nekom, neku duhovnu interpretaciju značaja studenice, koja je ok legitimna za jednu vrstu publike ali za mnogo drugih ljudi, posebno za stranu publiku koja dolazi, koja čula za taj spomenar, to stvarno spomenak njima, toliko naučne literature napisane o tome, vi recimo u tom šopu manastirjskom, u njihovoj prodanici, ne možete da pronađete ni jednu jedinu knjigu, naučnu knjigu o studenici ili studeničkom slikarstvu. Što je za mene bilo fascinantno. Ja sam baš tražila, htela sam da nađe makar jednu knjigu, Od svih knjiga koje smo minali, mi smo na fakultetu imali objemno, mi smo morali detaljno da znamo sve srpske srednjevekovne manastire i, ove, i to bila ozbiljna literatura koja je tad postala, mogu misliti i danas, šta su neka nova istraživanja. Mislim, te vizantološke studije po svetu su jako razvijene, a to su neke, mi imamo te spomenike koje su jako relevantne za te studije. I da vi nemate ni jednu knjigu, ni jednu monografiju koja iz te perspektive govori o tom mestu i o tom spomeniku kulture. To je sad meni bilo interesantno da je to tako. Ja nisam znala da je to tako, dok nedavno nisam bila tamo. Možda to nije u svim, možda sad samo to slučaj u studenici ili možda to bio taj moment kad sam ja bila tamo. Ali eto, prosto kažem, nisam... nisam ta komunikacija našeg nasledđa mislim da mora da se mnogo zbiljnije promišlja i da mora mnogo zbiljnije da se bavi i da mora bude otvorena, dostupna i za međunarodnu publiku i da mi prvo definišemo šta su to, šta je to neko kulturno nasljeđe, šta je to kulturno bogatstvo koje mi imamo, a imamo ga. Ali u tom smislu kažem da nam još ostaje puno da se bavimo em, prvo zaštitom, adekvatnom, profesionalnom i stručnom zaštitom i održavanjem naših spomenika kulture, I onda da razvijemo različite taktike, formate i digitalne alate za komunikaciju tog nasliđa i prevođenje tog nasliđa u nekom digitalnom svetu, da bi bio dostupno mnogo većim brojem ljudi, da bi to nasliđe bilo dostupno mnogo većim brojem ljudi. Ja sam uvijek za taj sharing, ja sam uvijek za commons, javno dobro da mora bude svima dostupno, ali moramo mi da investiramo u to i da prevedemo neke stvari i da ih učinimo dostupni, a tako ćemo negde i opet da se repozicioniramo na nekoj mapi, i stručne javnosti, i turističke javnosti, i ljudi koji zanimaju, zanimaju spomenici kulture, i ljude koji zanimaju ne znam, ekologu. Mislim da se upišemo na neku mapu gradova sa nekim vrednostima koje hoćemo da promovišemo, ili koje hoćemo da podelimo sa većim brojem ljudi iz čitavog sveta.
0: Stali smo slušalacima dosta tema za razmišljanje. Sada završavamo ovu epizodu. Milice, mnogo vam hvala.
1: Hvala tebi, Hristina, i divno je bilo za da razgovorom sa tobom u ovoj emisiji.
0: Također.